0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe seit einiger Zeit mein Standardbier gewechselt und habe das hier, glaube ich, vielleicht mal erwähnt, aber noch nie besprochen. Und ich finde, das hat das mal verdient.
1: Also sozusagen die Grundernährung, wenn du einfach nur mal normal trinken willst. Na, genau, das meinst will du mit Standardbier. Heute mal kein Craftbier.
0: <lacht>
1: heute kein Craft. Ja, da bin ich ja gespannt. Kenne ich das denn schon?
0: Ja, das ist ein bekanntes und trotzdem ist es irgendwie charmant und ich habe gar keine Ahnung, seit wann es das gibt. Und zwar ist es Helles Pülliken von Feldhins, Sehr schön. Ja, Feldhins ist ja mir persönlich eine sehr sympathische Brauerei, aber ich habe ein Bier,
1: Bier? das man, da, da können wir gleich drüber sprechen. Ich habe ein Bier, das muss man schnell aufmachen und oh. ich habe es schon viel zu lange aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe es extra in meine Kühltasche mit Kohlpacks getan, als ob ich es geahnt hätte. Und ich habe hier vor mir ein Glas, ein großes Glas, das etwas mehr als einen halben Liter fasst. Und da habe ich einen Schluck Wasser reingetan und den lasse ich jetzt durch geschicktes Rollen innen am an der Glasinnenseite entlang gleiten. Also was für ein Bier plane ich denn? Das wirst du jetzt fast schon erraten
0: können. Du hast ein Guinness. <lacht> ja, also genau richtig. erstens ist es dir wichtig, dass die, dass der Schaum nicht zusätzlich sozusagen aufgebauscht wird am äh, trockenen Glasrand. Das ja, ist ja das, das, vergesse ich ja immer. <lacht> Und zweitens, ja, ein Guinness sollte man durchaus kalt trinken. Ja. Also das ist, wobei ein Guinness schmeckt nicht schlecht, wenn es wärmer ist. Das Malzige, es verändert seinen Charakter, aber ich würde nicht sagen, dass es dann schlecht ist. Höchstens, wenn du ein Guinness 00 hast.
1: Da hast du völlig recht. Ein Guinness ist ja darauf ausgelegt, in mehreren Temperaturstufen getrunken zu werden, weil man ein Guinness ja sehr lange trinkt. Na, daher genau. auch dieses Übermaß, die Pint. Ähm, aber dieses Guinness, also das Dosenginness, das sollte man schon so kalt wie möglich trinken, denn aus einer warmen Dose äh, kommt ein übermotiviertes Bier. Ah, das ja okay. durch die
0: Explosion. Zumindest einer, öffnen.
1: Ja. Richtig, genau. Durch ein, die Explosion einer Kartusche wird es ja aufgeschäumt. Und wenn man das zu warm macht, das, das ist nicht schön.
0: Nee, das gibt Sauerei. Und das am Rechner. Dann lass uns doch mal beide unser Bier öffnen.
1: Ja, ich trinke erstmal meinen Spülschluck hier aus.
0: Ach so, den trinkst du so weg, so Wasser. So <lacht> na, Trennwasser.
1: <lacht> ja, Trennwasser zwischen nichts und Bier, genau. <lacht> ah, du hast, schon, du hast schon vorgelegt.
0: Achtung. Normalerweise trinke ich... Oh, oh, oh. Da kommt aber ganz schön was. Mm, ja. Also. Normalerweise trinke ich das Pöllechen auch aus der Flasche. Oder zumindest gerne mal. Das geht und eigentlich bin ich darauf gestoßen, m, ach ja, im letzten Jahr Halloween, genau. Ähm, die Kinder wollten zusammen Halloween feiern und dann wollte ich eigentlich nur das Kind abgeben, aber dann meinten die, kommen doch noch mit rein und wir feiern immer gerne zusammen und so. Und da gab's es und ich dachte, ach Mensch, habe ich schon mal gesehen, habe ich aber noch nie getrunken, probiere ich doch mal. Und ja, ich habe das schon öfter mal gesehen, aber ich dachte, warum sollte ich von meinem guten Hellen abweichen? Und ich dachte, oh Mensch, das schmeckt ganz schön gut. Und dann, als hätte das Schicksal verschiedene Bausteine zusammengesetzt, mhm. hat doch mein Lieferant einfach kein Helles mehr von Ratsherren. Und dann dachte ich, ich muss ausweichen. Ich brauche Bier, dringend. <lacht> <lacht> ganz dringend. Na, da dachte ich, ich kann ja mal das Pülligan bestellen. Und ja, jetzt bestelle ich das immer.
1: Also das Püllekin ist auch in so einer äh, Euroflasche, heißt die, ne? Euroflasche. Euro. Euroflasche wie das hätte Ja, genau. Und das Etikett deutet darauf hin, dass das Bier schon richtig Tradition hat, weil das so ein äh, spätmittelalterliches, frührenaissanceartige, angezogene Leute zu sehen sind, die so ein Fass durch die Gegend schleppen. Genau, mit
0: spitzen Schuhen und in dem Fass ist so ein Nah.
1: Ah ja, da ist so ein Narr, der der schwenkt so ein Bierkrug dann.
0: Nee, den Bierkrug, den schwingt der eine von den Tragenden. Was erstaunlich ist, weil er dann ja mit einer Hand alleine schon diesen dieses Fass trägt. Und der Narr will dem Hinteren vielleicht den Hut klauen. Das ist nicht so ganz klar. hat auf jeden Fall seinen Arm so äh, ausgestreckt.
1: Und diese, der Name selbst, der deutet natürlich auch auf traditionellen Gebrauch hin. Ne? Also mit Ken am Ende, das ist so Ruhrgebiet,
0: ne? Revier. Ostwestfalen. Ja, Rheinland, Westfalen, Ostwestfalen, ja, irgendwie so in der Gegend. Und Feldins kommt doch aus Ostwestfalen oder, oder Südniedersachsen. Also wir Feltins, würden, Feltins, Feltins wir ist eins Pundin? der westfälischen Biere,
1: würde ja, ich sagen. Ja. Okay. Ja, es gibt okay. drei große westfälische Biere, glaube ich. Warsteiner, Krombacher, Feldins. Ah, das will ich jetzt mal, na, ich behaupte das einfach mal, aber ich glaube, ja, die sind ziemlich dicht zusammen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ja, und kennen so die Nachsilbe kennen für Verniedlichungen das ist so die Ecke das würde ich auch immer denken mhm.
1: ja dann wollen wir gleich mal probieren oder mein Guinness ja. hat sich gesetzt ich kann schon mal sagen es ist
0: ganz klar gefiltert ähm, ganz ganz durchscheinend der Schaum war richtig cremig ähm, hat sich mittlerweile gelegt also der ist nicht so dauerhaft ich habe aber auch nicht viel gemacht wenn ich ein bisschen wenn ich das Bier ein bisschen schwenke dann kommt er wieder ist so ganz feinporig das ist ja ganz in meinem Sinne und ansonsten hatte so eine klassische Bierfarbe.
1: Eine ja, klassische helles Bierfarbe.
0: Na, auch ein Pilz könnte so aussehen. Ah ja, Na gut. okay. Auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Mhm. Also ich habe natürlich über die Färbung meines Bieres kein Wort verloren. Das wird der geneigte Zuhörer einfach mal, ich sag mal, raten müssen. <lacht> Kommen sie nie drauf.
0: Hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, Wir, wir hatten sie, schon mal Guinness.
1: Wir hatten schon mal Guinness, ja. Auch der Schaum ähm, ist vertraut. Ja, das ist alles perfekt. Also das ist wie ein, es ist nicht wie ein gezapftes Bier. Das ist es auf gar keinen Fall. Schon gar nicht wie ein gezapftes in Irland. Es ist aber ein Guinness aus der Dose so perfekt, wie es sein kann. Also kein bisschen durchsichtig, steady Schaum vollmundiger Geschmack, bisschen vielleicht ein bisschen wässerig im Abgang, aber das nur wegen der erstaunlichen Kälte. Ich habe es wirklich eiskalt, also jetzt ist, das darf gerne ein bisschen stehen. Also je, je kälter man das Guinness, desto weniger haut das Malz rein. Ne? Mhm. Und da kein Hopfen drinne ist oder kein Aromahopfen drinne, der irgendwas bringen soll. Ne? Deshalb soll, bleib, lässt man das lieber ein bisschen stehen und lässt das Malz sich so schön entfalten. Und das das braucht noch zwei, drei Minuten Zeit habe ich. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also, meins kann ich gut trinken. Das stand hier auch schon ein bisschen und war gar nicht mehr weiter gekühlt. Der Geschmack hat ähm, etwas Erfrischendes. Ganz leicht ins säuerliche Gehen. Sind Biersäuren? habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wahrscheinlich, ne?
1: Also, die ähm, die Alphasäure ist ganz entscheidend bei der Bierherstellung. Und ich glaube, die
0: bleibt auch über. Mhm. Ja, das. Mhm. Mh, ja, also ein Sauerbier oder sowas ist natürlich nochmal was anderes, aber hier ist so ein sommerlich-säuerliches, äh, sowas Erfrischendes. Dass, ähm, ich finde das beim Bier, wenn du nämlich zu wenig Säure hast, dann hast du ja dieses Muffige, hatten wir schon mal gesagt. Und das wird dadurch sehr angenehm verdrängt.
1: Ja, verstehe. Pelikan aus der Feldinsbrauerei Brauerei ist, also die Feltins Brauerei, genau darauf wollte ich hinaus, ist auf jeden Fall eine der drei Top Ten deutschen Brauereien, die von einer Frau geführt wird. Davon ah. gibt es nur drei. Ja. Und zwar ähm, außer Feldins. Bei Felddienst ist ja die Familie Kramer da im Besitz, ne? Und deshalb ist mhm. Katharina Kramer, äh, ist die Chefin von Feltins. Quatsch, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Warsteiner. War Warsteiner ist von einer Frau geführt und das ist Katharine Kramer. Wie die Frau, genau, und Feltins, Feltins, ist der Name, nämlich nicht des Ortes, wie bei Warstein. Das ist der Name der Familie, genau. Und Ach, die und
0: heißen einfach Felddienst.
1: Die heißen Feltins. Und eine Frau Feldins, der Name kenne ich nicht. Also Katharin Kramer kann ich mir auch immer nur merken, weil das halt CC ist. Mhm. Aber die, wie die Frau Feltins äh, mit Vornamen heißt, weiß ich nicht. Susanne vielleicht. Und ähm, vielleicht auch was
0: auch
1: die diese. <lacht> genau. Was insbesondere Feltins auszeichnet, in meinen Augen, ist äh, nicht nur, dass es ein familiengeführter äh, Betrieb ist mit dem mit dem ursprünglichen Familiennamen, sondern auch, dass sie sich sehr früh dem Kraften oder der Kraftbewegung geöffnet haben.
0: Genau, mit die haben ja noch eine andere
1: Reihe. Genau, die haben nämlich eine Kraftbierreihe und das ist das, also wenn man das so bezeichnen will, und das kann man gerne so bezeichnen, das ist nämlich das Grebensteiner. Und ich glaube, das Pülliken kam danach. Also das ist relativ neu.
0: Es ist relativ neu und es ist ja Felddienst steht so ganz dezent da drunter und mhm. Oben weg steht sehr deutlich helles Püllecken. Das ist irgendwie, die ähm, verschweigen nicht, dass sie Feldins sind, aber sie stellen es auch nicht gerade in den Vordergrund. Alles klar, okay. Und hier gibt's sogar noch einen Wörterbucheintrag. Pülliken, das umgangssprachlich Verkleinerungsform von Pulle in Klammern Flasche. Und Pulle finde ich ganz cool. Da, da dachte ich eigentlich, das wäre ein norddeutscher Begriff. Pulle. Aber wenn ja. das hier selbst im rheinländischen bis pfälzischen äh, durchaus üblich ist, dann ist es ja fast ein deutschlandweiter Begriff.
1: Also Pulle verbinde ich eigentlich tatsächlich eher mit dem Ruhrgebiet. Gib mir mal die Pulle. Ach, also stimmt, so ja, hier ja, im, Norden,
0: im Norden ist ja eher Buddel.
1: Buddel sagen wir, ne? Stimmt, ja. stimmt, stimmt.
0: Ja, ich so ja. durchsetzt sind wir schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir reden. <lacht> Ja, ich
1: sag ja, das ist ein, Erfolgs-, ein Erfolgsgeheimnis. Kulturen müssen sich vermischen, intensivst. Ne, ja. Bis sie selber vergessen, was ihre Traditionen sind. Erst wenn du das alles vergessen hast, dann hast du, also dann hast du auch bist du auch nicht mehr so leicht anzustacheln zum Hass gegen deinen Nachbarn. Nur weil der irgendwie. Weil dem Pulle seine sagt. Eltern, weil der Pulle sagt, während du Buddel sagst. Das ist, mhm. das ist nämlich das, was die Menschen auseinandertreibt. Traditionen, althergebrachtes und Gewohnheiten, die wir von unseren Eltern übernommen haben. Das muss alles weg.
0: Die, also nee, muss nicht weg. Nein, nein, muss, nein, muss alles vermengt werden. Du nutzt Traditionen von deinen Eltern und du nutzt auch Traditionen von den übernächsten Leuten, die irgendwie 500 Kilometer weiter wohnen weil das eine coole Tradition ist. Du nimmst dir einfach so Traditionenbausatz. Aber ich wollte noch mal kurz auf das Bier zurückkommen. Das, so geht auch. Nämlich, hier steht nämlich <lacht> was von, ja, du musst ja nicht Tradition verleugnen. Das ist wie ähm, bei Religion. Wenn du sagst, ich will gerne religiös sein oder ich habe so eine religiöse Ader, aber mm. mir gefällt äh, im Christentum irgendwie dies und das nicht, dann kannst du das doch ein bisschen aus dem Buddhismus nehmen und sagst ja, ich meditiere ganz gerne oder dann folgst du eher dem Zarathustra-Kult oder wie auch immer. Kannst dir einfach Sachen zusammenstöpseln und dann wirst du damit selig und glücklich. Warum nicht? Und das klappt ja. der Tradition doch genauso. Ich wollte ja. noch mal ähm, erwähnen, jetzt wo ich das in den Wörterbucheintrag da gesehen habe, es wird auch das Bier beschrieben als spritzig, das heißt, da ist dieses spritzig-säuerliche schon mitgedacht und, was ich einfach sagen muss, aber das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, es ist angenehm süffig, das heißt, es ist ein sehr locker, leicht zu trinkendes Bier, so nebenher, hat trotzdem irgendwie über 5%, man sollte mhm. das nicht unterschätzen und gerade im Sommer ist es ein total angenehmes Bier, aber funktioniert tatsächlich das ganze Jahr durch. Ich mag ja. das gern, also ich habe das so für mich jetzt auch entdeckt, bin nicht der Einzige, wie mir klar ist, aber das ist schon völlig okay.
1: Also ich, ich möchte dich dazu beglückwünschen, die Entscheidung auch mal von einem gesichtslosen Multi zu trinken, obwohl wir, wie wir eben ja schon festgestellt haben, Feldins ja gar nicht so gesichtslos ist. Ne? Wir ähm, kennen nicht mal ist, den Vornamen. Wir kennen nicht mal den Vornamen von Frau, <lacht> Frau Feltins, das stimmt. Also Feldins äh, macht da schon was richtig mit ihrer äh, mit ihrer Alternativlinie. Und zwar, ich mir gefällt persönlich. Persönlich besonders, ich mag solche Details, ähm, nicht nur, dass sie da andere Namen gewählt haben und wie du schon sagtest, Feltins steht da nur so ganz klein drauf. Äh, mhm. Bei Grevensteiner auch. Bei Grevensteiner steht halt nach dem Rezept von HC Feltins oder wie auch immer, wir kennen die Namen ja nicht. Ja. Ähm, aber was sie auch gemacht haben, ist, sie haben sich für eine andere Flaschenform entschieden. Ne? Also dieses Pülliken ist in der Euroflasche und die Grevensteiner Linie, die ist in der Knolle. Ne?
0: das ist auch ganz spannend. Ich frage mich, warum die Euroflasche hat da jetzt ähm, Razzeln vorgelegt oder war Pelican vielleicht schon vor da und wir haben es noch nicht gewusst, ne? weil die waren vielleicht erstmal regional zu haben, das ist ja auch denkbar. Mhm. Also ich denke mal,
1: sie wollten was anderes machen. Na?
0: Also ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung,
1: dass also, die, also Feltins hat, seit ich Feltins kenne, die Longneck-Flasche. Mhm. Also die, die Kla also was soll ich sagen? Klasse, also Genau, also die gedrungene Flasche und dann so einen, so einen langen Hals. Genau. Und ähm, die haben sich einfach für eine grundsätzlich andere Form entschieden, um das eben zu trennen von ihrer Hauptmarke, um ja, das eine ja. nicht aufs andere abstrahlen zu lassen. Ja.
0: Und gleichzeitig eine breite Palette zu haben. Also damit sind sie nicht Craft, aber bedienen durchaus eine Kundschaft, die die Vielfalt gerne annimmt. Ja, ja.
1: ich habe bei vielen, ich mache ja... Ähm, also wenn wir Glück haben machen wir es zusammen, aber ich habe bei ähm, Kraft äh, Bier Tastings häufig gehört, dass so etwas wie eben ähm Grevensteiner oder auch die ähm, die, die 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 alternativen Linien der anderen großen, also Krombacher Brew, Brewers und ähm, mhm. dass das oder nee, Warsteiner hat Brewers Gold und Krombacher hat die Braumeisterlinie, dass das für viele Leute der Einstieg in die Kraft in die, in die Kraftbiere ist.
0: Nur mal so, auch wir sind über Becks, also ich zumindest für mich, über Becks ja. eigentlich. Ich, ich habe zwar schon vorher mal ein IPA getrunken, aber das war ja erstmal so ein Schock. Und dann bin ich über das Becks Pale Ale in die Craft-Linie gerutscht. Das ist ja wirklich schon zehn Jahre her.
1: Ja, es war eben ganz am Anfang, also dass genau, ne, genau. das, das wir da reingeschmeckt haben. Ne? Mhm, ja, genau. damals gab es Becks Pale Ale, das war jedenfalls genau. auch bei mir der Einstich, ja. Ja.
0: Ich möchte mal ein Thema aufgreifen, was wir schon mal am Wickel hatten. Und zwar dieser Aspekt, die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir zumindest im Berufsleben meist die persönlichen Begegnungen gar nicht brauchen. Also nicht zwangsläufig. Und wir könnten eben einen Großteil unserer Meetings und Schulungen und Konferenzen ja eigentlich auch virtuell machen. Das sehe ich völlig
1: anders. Also aus meiner Beobachtung der Welt... Ähm, sehe ich es so, dass genau das, was du formulierst, das höre ich von sowieso per se den menschlichen, Zwischen den zwischenmenschlichen Kontakt gar nicht so präferierenden, ich sag's mal, Nerds, häufig. So ne? wie ich? Oh, wie toll. Nee, <lacht> ich, ich, ich nehme dich da mal aus. Du hast ja eigentlich gerne mit Menschen zu tun. Also jedenfalls hast du dir deshalb diverse Aktionen ausgedacht, um mit möglichst vielen Menschen zu tun zu haben. Und deshalb das gehe stimmt, ich davon aus, stimmt. du hast gerne mit Menschen zu tun. Nein, also von, von Nerds, die sowieso sagen, ach der Computer, mein, mein Erleben, meine Interaktion mit der Außenwelt muss nicht mehr größer sein als ein Computerbildschirm. Dann brauche ich noch ein bisschen Essen und äh, dann brauche ich meine Wohnung auch nicht mehr zu verlassen. Das das höre ich von denen, ja, Homeoffice oder die beste Form der menschlichen Existenz. Immer zu Hause, immer geschützt, niemals irgendwelchen Leuten ausgeliefert, die könnten mich ja angucken oder vielleicht ansprechen und was denken die über meine Kleidung und das ähm, das fällt dann alles weg. Aber dass ähm, zwischenmenschlicher Kontakt entscheidend ist für viele Kreativprozesse und zwar zwischenmenschlicher Kontakt auf mehr als einer 12 Zoll Monitor ähm, zweidimensionalen Ebene nämlich äh, riechen, schmecken, anfassen. Das mhm. ist total wichtig für Teamarbeit.
0: Ja? Du, du das hast völlig ist, recht. Das,
1: also das da sprechen, da spricht auch je, jede Form der äh, Teamaufbautheorie, spricht von Konfrontation, von Mimik, Gestik, Geruch. Diversität von Teams. Ist ja überhaupt nur nötig, wenn du mit den Leuten direkt zu tun hast und um die nicht mhm. alle nur eine Pixelansammlung auf deinem Bildschirm sind. So, und das ähm, das fällt weg und das merkt man auch. Das merkt man auch, wenn man mit ähm, Ergebnissen kreativer Prozesse zu tun hat, die rein auf, äh, auf Internet-Meetings zurückgehen mhm. und die mal vergleicht mit Ergebnissen kreativer Prozesse, wo sich die Leute noch getroffen haben, also 2019, oder die aktuell
0: ähm, wieder möglich sind. Da ist, mhm. Das ist, sind große Unterschiede. Ich stelle die fest. Tatsächlich, es gibt viele Arbeiten, die kannst du für dich machen oder mit kurzen Abstimmungen und dann reicht eine Videokonferenz oder auch ein Anruf oder sonst wie irgendeine fernmündliche Verbindung. Ich meine, wir haben früher telefoniert und jetzt sprechen wir in besserer Qualität, aber das auch alles, äh, übers Internet und ähm, es hat sich eigentlich nichts verändert. Die Videokomponente finde ich tatsächlich vernachlässigbar. Ich habe das manchmal an und Häufig mache ich das aber auch aus und sage, ich lehne mich jetzt sowieso zurück und dann seht ihr meinen Haaransatz oder meine Nase vielleicht noch oder sonst wie, weil ich einfach nicht fürs Bild posiere. Wenn ich, klar, wenn ich irgendwie einen Vortrag halte online, dann gucke ich in die Kamera, aber das ist was anderes. Aber wenn wir nur so im Team zusammensitzen, dann mache ich es mir ja auch im Raum bequem. Also das sind dann so Arbeiten, wo man sich abstimmt, wo man Informationsaustausch, wo man auch Dinge strukturiert oder organisatorisch irgendwie voranbringt, aber alles was Kreativprozess anbelangt, Kreativität und auch das, wo das Miteinander im Menschlichen eine wichtige Rolle spielt, Teambuilding benötigt Präsenz, mhm. Präsenztermine, direkte Kontakte. Also, mhm. es benötigt es nicht zwangsläufig, man kommt auch virtuell damit klar, aber mit starken Einschränkungen. Ja, da bin ich völlig bei dir. Trotzdem, äh, wenn du schnell mit jemandem zusammenkommen musst, und da war früher Girocopter die Idee, und heute sagst du, nee, ich muss mal kurz mich mit dem austauschen oder an einer Art von Konferenz teilnehmen, wo ganz häufig Wissensvermittlung wichtig ist, dann ist eine Videokonferenz heute die bessere Wahl.
1: Das ist richtig für kurzfristige Sachen. Und ähm, das Entscheidende in der heutigen Zeit bei der Erarbeitung von Konzepten oder auch bei der Evaluierung von Konzepten oder bei der Etablierung von Konzepten, also bei allen drei Sachen, <lacht> ist der äh, Know-how-Austausch, der, der Wissenstransfer. Genau. Einer weiß was und der muss das dem anderen dann beibringen. Ne? Mhm. Das ist am Bildschirm nur sehr, sehr begrenzt möglich. Ja, weil erzähl. Ja, weil nämlich Leuten etwas beibringen ist, dazu gehört auch immer abchecken, ob die das denn jetzt verstanden haben. Guckt der aufmerksam? Döselt der weg? Daddelt der nebenher Tetris? Das sind so alles diese Sachen, die ein Lehrender, eben auch mhm. ein Vortragsreisender im Blick haben muss. So ja. Und auch im Blick hat. Und darauf kann er auch reagieren. Er kann auch reagieren, wenn mir einer wegdödelt oder wenn einer mit dem Nachbarn tüschelt. Das lässt sich am Bildschirm nicht machen. Am Bildschirm, da kann ich konzentriert in den Bildschirm gucken und quasi dem Vortragenden in die Augen gucken, äh, stöber aber nebenher auf äh, eBay Kleinanzeigen nach meinem neuen Sofa. So, und ich denke, das passiert. <lacht> so sind die Menschen ja. nun mal. So, und ich denke, dass der Wissenstransfer per Bildschirm nur im begrenzten, also tatsächlich Checklisten abarbeiten und Arbeitsergebnisse abgleichen und auch mal kurz drei, vier Folien zeigen, das habe ich gemacht, so stelle ich es mir vor, so wird es werden und dann bin ich fertig. Das ist absolut möglich, dafür muss man nicht mehr durch die Republik chatten. Aber der richtige Wissenstransfer, wo es richtig um Know-how-Vermittlung und Gegencheck hast du es auch kapiert und stell mir doch mal zwei, drei Fragen, ich merke, du guckst unsicher, das ist hier nicht möglich und das die Qualität leidet auch dabei.
0: Ich denke, das ist möglich, aber wir müssen neue Formen dafür entwickeln. Erstens geht das nicht, also es gibt natürlich Wissenstransfer im Sinne eines Vortrags, aber das hast du auch wie in der Uni oder in, auf einem Kongress. Jemand hält einen Vortrag, 200 Leute hören zu, aber du weißt nicht, der eine hängt an seinem Handy, der andere hat einen Knopf im Ohr, der dritte hat zwar offene Augen, schläft, aber in Wahrheit, das siehst du als Vortragender nicht, das kannst du nicht im Blick haben. Du hältst einen Vortrag und sagst, ihr sitzt hier, weil ihr mehr zuhören wollt, vielleicht auch, weil ihr mir zuhören sollt oder müsst, aber äh, das ist mein Job, das ist euer Job und ähm, ihr nehmt das mit, was ihr mitnehmen wollt.
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: Wenn es eine kleinere Runde ist mit ähm, Wissenstransfer, Schulungen, ähm, Informationsaustausch, ist das Interaktive ganz wichtig. Das heißt, klar, es gibt immer ein Lead, ein Moderator, der das Ganze anstößt. Es gibt vielleicht den Hauptwissensvermittler, aber da ist es viel wichtiger als in einer Runde, wo du ein Feedback mit Augenkontakt erzeugen kannst. Und ähm, du guckst in die Runde, wenn du versuchst, die Leute zu begeistern. Also nicht nur den das Wissen einzuimpfen, sondern zu, irgendwie mitzunehmen. Das kriegst du natürlich im Präsenztermin hin, indem du Mimik und Gestik einsetzt und immer wieder guckst, wo sind die Leute. Wenn du sie anguckst, müssen sie zurückgucken. Wollen sie auch. Wenn du mhm. nicht mehr hinguckst, dann kümmern die sich irgendwann um andere Dinge und hören das nur noch so nebenher. Das heißt, du musst eigentlich lernen und das geht nur bis zu... Das geht nicht zum Beispiel für 20 Leute, wie das vielleicht im Präsenztermin geht. Das geht vielleicht eher nur für fünf bis maximal acht. Und in dieser Form kannst du versuchen, in einer Videokonferenz die Leute immer wieder einzubinden und direkt anzutriggern und zu sagen, Klaus, äh, du hattest doch mal zu dem und um dem Thema was dazu. Wie schätzt du denn das ein? Ja... Sandra, ähm, du hast doch da eine Expertise irgendwie zu dem Thema, bring das mal ein. Also, dass du die richtig ranholst in einem Wissen, wer dir gegenüber sitzt. Ähm, vielleicht auch nur gar nicht mit diesem Expertisenwissen, was ich jetzt bringe, sondern du sagst einfach nur, Hier, sie sind ja ähm, MTA, wie ist denn das bei ihnen in der Praxis? Und immer wieder so antriggerst und sagst, hier, sie müssen sich jetzt einbringen und passen sie auf. Seien sie nicht abgelenkt, spielen sie nicht Tetris, kaufen sie nicht bei Ebay was ein, sondern seien sie bei mir. Wie so ein guter Lehrer. Immer die Gefahr, ich weiß nicht, ob es eine Bedrohung ist, weil das kann man ja auch positiv machen, äh, aber immer die Chance gegeben ist, dass du dich einbringen sollst. Und ah. dann bindest du die Leute an dich über eine andere Methode. Aber das müssen die Leute erstmal einstudieren. Das ist noch nicht präsent. Das haben Wir haben jetzt mit den Mitteln des Präsenztermins die Videokonferenzen der letzten drei Jahre bespielt. Und diese Mittel sind nicht immer die besten Mittel und nicht die geeigneten. Und ich denke, da kann sich noch was tun in dem, wie bespiele ich solche Termine. Das hat aber Potenzial. Ich glaube schon, dass das geht. Bei Kreativprozessen ähm, bin ich völlig bei dir. Das braucht irgendwie mehr so ein Workshop, so ein Kreativworkshop-Format. Da muss man sich treffen, da muss man irgendwie alle Sinne in den Raum werfen, in, in die Runde werfen und das muss äh, gespiegelt werden und das muss irgendwie aufgegriffen werden und das muss im Raum zum Tanzen gebracht werden. Und das geht nicht virtuell. Äh. Also zumindest schätze ich das so ein. Vielleicht gibt es später irgendwelche Formate. Aber ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang diese virtuellen Termine zu bespielen. Und natürlich bespielen wir sie erstmal wie eine Kutsche ohne Pferde. <lacht> eine Kutsche ohne Pferde, ist eine Kutsche ohne Pferde überhaupt eine Kutsche? Ja, ich meinte, dass die ersten Autos waren Kutschen ohne Pferde, stattdessen mit Motor.
1: Ach so, das meinst du, haben sie also bewegt, also waren eine Kutsche?
0: Waren im Prinzip eine Kutsche und so hat man sie auch gebaut und irgendwann dachte man sich ja, nee, wir müssen ja gar nicht mehr in Kutschendesign denken, wir können ja irgendwie anders denken. Und so haben sich ja. die Automobile dann entwickelt zu den heutigen Autos.
1: Also ich stehe dem Bildschirm extrem kritisch gegenüber. Der, also das Bildschirmerleben ist nicht das Erleben, wofür der Mensch konzipiert wurde. Ob nun von der Evolution oder von Gott oder von äh, Außerirdischen, die die Saat des Menschen hier auf der Erde gepflanzt haben. So ist der Mensch nicht gedacht, dass er sein Erleben aus einem Bildschirm holt. Ja. Ne? ja. Sondern der Mensch ist dafür gedacht, dass er sein Erleben in, pers in der persönlichen Interaktion mit anderen Menschen... Dafür ist der Mensch konzipiert, von all seinen körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten und Ansprüchen her. So Und je mehr das alles sich auf dem Bildschirm reduziert, also der Bildschirm war mal ein Arbeitsgerät, Ne, das es heute ermöglicht, noch. Arbeitsprozesse schneller zu machen. so Und mhm. jetzt soll der Bildschirm plötzlich das sein, dein, dein, dein Freund in der Not, ähm, der dir was beibringt, der dir jetzt auch noch das Reisen erspart und das Zusammensein mit anderen Menschen erspart. Und je mehr du dir sowas ersparst als Mensch, umso kranker kannst du eigentlich nur werden.
0: Nee, das ist
1: meine nee. ja. mein Gedanke.
0: Also erstens, der Mensch ist nicht konzipiert höchstens wenn du Christ bist oder oder Verschwörungstheoretiker und Außerirdische mit ins Spiel bringt. Ich sehe es nicht so, der Mensch hat sich entwickelt aufgrund der Situation, die er vorgefunden hat. Und das Soziale, völlig richtig, ist dem Menschen zu eigen. Das ist sein großer Vorteil, gegebenenfalls auch hier und da sein Nachteil. Der Mensch nutzt das Medium, das sich ihm bietet, nämlich der Raum die Begegnung mit anderen Menschen. Wenn die aber über einen Bildschirm läuft, ist es ein anderes Medium und der Mensch wird sich anpassen können. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Dieser Anpassungsprozess braucht Zeit, dieser Change, das ist völlig normal. Und du hast völlig recht, wir finden dann vielleicht Aspekte, die nicht so gut damit funktionieren und andere Aspekte, die funktionieren. Aber ich würde das nicht so abtun, als der Mensch ist nicht so konzipiert und der Mensch... Ähm, kann mit einem Bildschirm nicht umgehen, weil der war ja früher noch nicht da. Alles Mögliche war früher noch nicht da. Sonst würden wir heute in Höhlen leben, weil wir sagen, der Mensch ist nicht für Häuser konzipiert oder der Mensch mhm. ist nicht für Klimaanlagen konzipiert. Die Erde ist vielleicht mhm. nicht für Klimaanlagen konzipiert, aber der Mensch findet das manchmal ganz cool und so weiter und so fort. Ja. Also du musst dem Mensch da, glaube ich, mehr zutrauen, aber du musst ihm natürlich Zeit lassen. Und du hast auch völlig recht, es gibt immer noch Situationen oder immer noch Bedarfe, die über eine Videokonferenz oder sonstige Online-Kommunikation nicht optimal gedeckt werden kann. Ganz klar. <lacht> ich, also Sexualität ist ein sehr exemplarisches Beispiel, aber auch schon im beruflichen Umfeld. Alles, was über die reine Pixelansammlung hinausgeht, da gibt es ganz viel. Da bin ich ja bei dir. Aber ich sehe da Potenzial. Potenzial ist auf
1: jeden Fall da. Ich muss eine, eine kleine Zwischenbemerkung. Ich finde das Wort Bedarfe ganz scheußlich. Das gibt's <lacht> nicht. Also es existiert kein Wort namens Bedarfe. Das ist so ein... Bedürfnisse so ein, Ja, das ja entweder, man muss sich schon entscheiden. Also Bedürfnisse, <lacht> Ansprüche, na, leere Stellen in der äh, Möglichkeitspalette. Aber Bedarfe... Das gibt es nicht. Ähm, das doch, Moment, das aber Moment, Moment, doch.
0: Ich habe einen Bedarf, gibt es. Ich habe ein Bedürfnis, ich habe einen Bedarf. Natürlich. Und die Mehrzahl ist. Ja, es Bedarfe. besteht ein Bedarf. Es bestehen mehrere Bedarfe.
1: Nee, das gibt's. Das Wort existiert einfach nicht. Das doch. ist, wenn BWLer. Ja, ich bin kein BWLer. BWLer versuchen, aber, sich. Wenn BWLer. Aber das kommt doch aus der Prozessoptimierung. Ja, natürlich.
0: Ja, Ja, genau. Aber
1: das ist also BWL. Auch die,
0: dürfen, die dürfen Worte schöpfen. Nein, spräche, das, nicht. Das, ist nicht,
1: das ist nicht ihr Recht. <lacht> Doch, <das ist lacht> aber nur, also nur am Rande. Lass uns eine Distanz drüber haben. Das so, ja. so ist Lebendigkeit. Ähm, Nochmal zurück zu deiner Argumentation oder warum ich, ich kann sie nachvollziehen. Ich bin aber nicht mit einverstanden. Mhm. Ein Haus ist nichts anderes als eine ähm, artifizielle Höhle. Entstammt demselben ja. Bedürfnis.
0: Ja. Na,
1: entstand demselben Bedürfnis. Es ist, es ist ein, einfach nur eine Höhle. Ähm, ein Entwicklungsschritt ist, wenn Menschen beginnen, auf Schiffen zu leben oder auf der Reise zu leben oder so. Ja. Das ist eine andere, andere Form. Aber ein Haus ist eine Höhle. Aber eine Begegnung am Bildschirm ist nicht eine Begegnung in Wirklichkeit. Da, da sehe ich einen unterschied das ist eine abstraktion das ist eine abstraktion wie ein buchlesen zum beispiel wo ich die gedanken eines anderen menschen in schriftform nachvollziehe mhm. aber du wirst auch nicht sagen oh du brauchst keine menschen zu treffen du kannst ja bücher lesen was übrigens eine sehr alte aussage eines alten römers ist glaube ich wenn ich ein Sie habe es Hortem et Bibliothekam. Also wenn ich einen Garten ja. und eine Bücherei habe, dann brauche ich nichts weiter zum Glücklichsein. Na? Wer ist der weise ähm, Mensch, da
0: der das gesagt hat? Boah,
1: irgendein Römer, <lacht> weil es auf Latein war. <lacht> ich weiß es nicht. Aber das ist ein äh, sehr weiser Spruch. Aber das ist eben nicht Menschsein. Das ist aus zweiter Hand leben. Und genauso ist es mit dem Bildschirm auch. Die Erlebniswelt, die der Bildschirm die bietet, die ist klein und eingeschränkt und äh, hat auch nichts mit der Realität zu tun. Es mhm. entmenscht. Ne? Es, das merkt man ja auch überhaupt, wenn man ins Internet geht, wie die Leute da miteinander umgehen. Ja. So gehen die in keinem Rewe miteinander um.
0: Erinnerst du dich noch an Sommerschlussverkäufe vor 20 Jahren oder wann es das gab? Da gab es immer in der Tagesschau scheußliche kleine Clips von Leuten, die sich fast an die Kugel gegangen sind. Doch, die Menschen gehen... Ja, und das hast völlig recht. <lacht> ja,
1: das waren aber die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und die Regel war eben nicht, dass es jeden Tag in der Tagesschau war, sondern ja. dass es eben zum Sommerschlussverkauf die Leute plötzlich durchtreten. Aber im Internet, auf Twitter ist ständig Sommerschlussverkauf.
0: In meiner Timeline nicht, aber egal. Auch da möchte ich nochmal auf den Change zurückkommen der Wandel, die Anpassung die oder das, das sich Einleben. Der Mensch muss sich in solche neuen Gegebenheiten einfinden. Ein sehr exemplarischer Change, der Buchdruck. Plötzlich gab es Bücher, später auch Zeitungen oder sehr, sehr schnell auch Zeitungen, waren leicht verfügbar oder leicht herstellbar. Die Technik war da und es wurden ganz absurde Bücher gedruckt, ganz krude Zeitungen. Es war ein totaler Hype. Irgendwann hat sich das eingefunden und normalisiert und die Leute wussten, dieser und jener Sache kann ich mehr trauen. Und hier gibt es Reputation und das sind Quacksalber und Quackschreiber.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, naive, naive Leute oder Leute, die sich nicht so viel Gedanken machen, glauben Quacksalbern. Leute, die sich Hoffnung machen, also verzweifelte Leute, glauben mhm. auch Quacksalbern und Leute, die ähm, sich irgendwie hintergangen oder zurückgelassen oder übervorteilt fühlen, die glauben auch Quacksalbern und zwar ähm, sowohl ähm, 1450, als der Buchdruck erfunden wurde, als auch 1550, ja. als auch 1560 als auch ähm, 1890, als die Zeitungen erfunden wurden äh, und als auch äh, 1900, wann hat Orson Welles sein Hörspiel gemacht? Äh, in den 30ern. Richtig, genau, als Orson Welles sein Hörspiel gemacht hat und auch eben heute Fox News oder was weiß ich, was es da alles gibt, Nachdenkseiten, Nachdenkseiten. Ähm, das, das ja. Also die Leute, die das glauben wollen oder die keinen anderen Ausweg sehen, die haben das immer geglaubt. Also Medienkompetenz ist kein Lernprozess. Meiner Ansicht nach sind Leute, die die Tendenz haben, verängstigt zu sein oder Leute, die sich für Quatsch interessieren, die machen das in jedem Medium.
0: Ja, du hast recht. Da das, bin ich sogar bei dir, ja.
1: Da, da hast du ein sehr positives Menschenbild, in dem ich dich auch... Es gibt einen Lernprozess, ja. Aber den vollzieht eigentlich immer nur eine gewisse... Ja, ich muss das mal Elite nennen. Ich glaube ja an Eliten. <lacht> also, ich
0: finde Eliten auch nicht schlimm, aber Eliten sind nicht durch Geld definiert. Oder durch Geburt? Äh, auf gar keinen Fall. Oder durch Intelligenz? Sondern, äh, nicht durch Intelligenz, nein, Intelligenz alleine nicht. Aber Intelligenz hilft. Intelligenz ist ja angeboren. Insofern durch Geburt, aber auch ja. Empathie ist für, für Elite auch ganz wichtig. Und auch, dass die Fähigkeit äh, zum Sozialen sollte auch wichtig sein. Also Wofür ich, ich wünsche mir eine Elite? positive Elite. Ja, das ist gut. Wofür braucht die Elite Empathie? Eine Elite will ja ausstrahlen auf alle anderen. Mhm. Das ist der, also eine Elite wird, selten gehen Leute hin und sagen, ich will jetzt Elite werden. Höchstens in schlechten Filmen.
1: Oder äh, in schlechten Gesellschaften. Der Kommunismus zum Beispiel, der glaubt, oder der Leninismus und nachher auch der Stalinismus, die glaubten ja an Eliten. Na, die glaubten ja an die Kader und oder die, die ähm, ja, Kader waren das, also speziell ausgebildete Kräfte, Maoismus ja auch ganz stark, die ähm, den anderen sagten, wo es lang geht, auf Basis der Ideologie. Das ist ein sehr elitäres Vorgehen.
0: Was absurd ist, weil der Kommunismus ja eigentlich im Ansatz die alten Eliten in Frage stellt und sie durch neue zu ersetzen, Richtig, ist keine Weil Lösung.
1: Lenin halt begriffen hat, oder Trotzki an seiner Seite, dass man dennoch eine Struktur benötigt. Dass nicht alle Leute, kurz gesagt, so schlau sind. Na? Ja. Dass es immer noch Leute gibt, die auch, ja auch, so. auch in einer Welt, wo jeder zu seinem Recht kommen soll, immer noch zum Beispiel den persönlichen Vorteil suchen. Also so sind, mhm. ja, da kann man sagen, so, Menschen. Sind, so sind Menschen. Ja, <lacht> so ja. sind Menschen. Und immer läuft die Jugend rum und sagt, nein, so sind Menschen nicht. Äh, Menschen sind ganz anders. Menschen wollen lieb zueinander sein. Und dann immer, wenn sie so über 30 werden, dann merken sie, ja, Menschen sind doch so. <lacht> und, und deshalb sagt man ja auch so schön, wer mit 20 kein Kommunist war, hat kein Herz und wer mit 40 noch Kommunist ist, hat kein Hirn. <lacht>
0: Ich überlege gerade, ob ich mit 20 Kommunist war. Ich, ich war schon tendenziell links, aber war vielleicht aber auch so ein bisschen, <lacht> ein, ein ich, ich bin dagegen ver, verhalten, was ich auch gerne mache.
1: Ähm, ja, jedenfalls das ist nur auch nur ein Beispiel für Eliten. Ne? Aber da, da da funktionierten halt auch Eliten. Ich glaube auch an Li Eliten, allerdings sind für mich Eliten mehr sowas für die Enzyklopädisten oder so. Ne? Und auch du hast ja. völlig recht, ähm, als der Buchdruck erfunden wurde, wurde erstmal eine ganze Weile Mist gedruckt oder es wurde Permanent Mist gedruckt, sogenannte Flugblätter oder fliegende Blätter oder Zettler oder sowas. Das also Internet von damals. Ja, oder nachts oder sowas. Ne? Also so kleine Informationszettel mhm. und man konnte sich halt ähm, das kaufen, was einen interessierte mit irgendwelchen Sensationsstories oder sowas. Das wurde viel mehr gedruckt als eigentlich Bücher zum intellektuellen Austausch und zum Weitertragen von Gedanken. Das fand auch statt, aber natürlich mhm. wurde hauptsächlich äh, verdiente man sein Geld mit irgendwelchen Sensationsstories. So. Und das war auch durch die gesamte Zeit war das, also bis heute hin war das ein Riesengeschäftszweig. Ja, das war, das war ein Auftrag der Medien, sowas zu machen. Es gibt auch heute noch viel mhm. mehr äh, fast identisch betitelte Zeitschriften am Zeitschriftenstand, wo dann eben die Königin von Monaco und was für ein Schicksalsschlag sie hat und ah, was ihr. dieses Schlagersternchen wieder mit dem Schlagerstern hat und da gibt es viel mehr von, als es eigentliche Zeitschriften gibt, in dem Politik oder Gesellschaft vermittelt wird. Also es gibt viel mehr Quatsch ja. als Sinnvolles. Auch heute noch im gedruckten Bereich in unserer <lacht> aufgeklärten Zeit. Und natürlich ist das auch im Internet so.
0: Insofern spiegelt unser Monitor, die alte Welt genauso wieder. Und da ist die Frage, was kann der Monitor an der direkten Begegnung kompensieren? Sicherlich nicht alles, bin ich bei dir. Aber ich glaube, mehr als wir heute denken und, und meinen. Sei es wegen noch unzulänglicher Technik, dass Übertragungen abbrechen, Videos verpixelt sind oder zeitverzögert, Aber sei es insbesondere auch, wie gehen wir mit dem neuen Medium um? Und das ist, auch wenn es das schon seit 10 oder 15 Jahren gibt, das ist immer noch recht neu für uns. Und wie entwickeln wir unseren Umgang mit diesem Medium? Ich glaube, da steckt noch eine Menge Potenzial und ich glaube auch, dass bestimmte Kreativprozesse, ohne dass ich die jetzt benennen könnte, auch online hm, möglich bestimmt. sind. Bestimmt. Aber das wird uns meistens in irgendwelche
1: Online-Prozesse. Die lassen sich sehr gut online planen. Was?
0: Ja, es ist, ja, ja wenn ich zum Beispiel etwas
1: entwerfe, einen Entwurf mache für ein Leitungssystem, dann kann ich da gleichzeitig mit einem arbeiten, der in China sitzt und einem, der in Australien sitzt. Kann ich gleichzeitig zeitgleich, ja. also okay, die müssen sich die Wecker stellen, <lacht> aber kann ich zeitgleich irgendein Röhrensystem zusammenschrauben? Klar, natürlich. Irgendjemand muss das noch irgendwo in die Erde bringen, mhm. aber ich kann das gleichzeitig da entwickeln. Das ist sehr wertvoll. Und das ist auch energieschonend. Also das ist energiesparender, ja. obwohl Online-Prozesse natürlich extrem viel Energie fressen. Aber energiesparer, als ob der Chinese und der Australier zu mir reisen und wir uns gemeinsam am Reißbrett darüber beugen. Aber eine sehr, wie ich spreche ja nicht mhm. davon, das, wie wir den Kapitalismus voranbringen, sondern wie wir die Menschheit, das menschliche Bewusstsein voranbringen. Und da hilft uns der Computer nicht. Denn der Computer oder diese ganze Computer klick und weg und Wischwelt, die hat einen gewaltigen Nachteil. Sie ist nämlich extrem bequem. Ich habe alles, was ich brauche, habe ich sofort verfügbar. Auf einen Klick. Auf einen Klick. Ich muss nirgendwo hin. Ja, aber ja aber doch nur im Fake.
0: Ja. Genau, du musst nirgendwo hin, ja, weil richtig. du klickst genau. es an und ich jemand muss nirgendwo kommt hin. Ich
1: brauche keinen Aufwand. Ich muss nicht in eine Bibliothek, ich muss nicht überlegen, ähm, wo könnte ich das erhalten, was muss ich dafür erfüllen, um das zu erhalten, muss ich vielleicht nochmal irgendwas arbeiten. Ich habe alles sofort verfügbar. Das ist einer der Nachteile, weil an allem sofort da Nein, ähm, nein,
0: nein, das ist kein Nachteil. In der Forschung ist es extrem hilfreich, dass du nicht deine Zeit verplemperst, in 20 Bibliotheken zu wühlen, sondern alles on demand hast. Ja,
1: über die Forschung können wir nochmal reden. Es ist nämlich nicht gut, dass man sämtliche Forschung, die nicht durch vernünftige Review-Prozesse gegangen ist, plötzlich einfach verfügbar hat und kritiklos auswerten kann durch einmal Überfliegen oder durch eine Stichwortsuche. Das ist nochmal eine andere Frage. Also ich muss keine Leistung erbringen. Klar, ich habe alles sofort verfügbar. Das ist bequem, aber es ist kein Vorteil, wenn man keine Leistung erbringen muss, um etwas zu erhalten, weil dann hat man keine Erfolgserlebnisse. Also
0: man erarbeitet sich nichts. Die, äh, doch die eigentliche Leistung ist nicht, ich muss die richtige Bibliothek finden, ich muss die Bibliothekssysteme verstehen, ich muss irgendwie mich mit Leuten abrackern, die da 30 Jahre lang genervt arbeiten, sondern die eigentliche Leistung ist, ich, ich muss erstens die richtigen Werke finden, die mich weiterbringen und zweitens muss ich die durchdringen. Das ist eine Leistung. Mhm. Und da steckt der Kern dahinter. Also ich, ich denke gerade in Wissenschaften, aber ich glaube, das gilt auch für mehr. Diese meta ich muss mich mit dem System, Bibliotheken, Recherche, äh, sonst was, ich muss das irgendwie finden, die können wir weglassen, wenn das geht. Da gibt es keinen Mehrwert. Der Mehrwert steckt doch darin, Werke oder irgendwelche Informationen zu durchdringen und dir äh, das zu erschließen. Da ist doch der das ist
1: auch eine Leistung. Ja, das, ja. natürlich, das ist auch eine Leistung. Aber das ist die Leistung, wenn ich am Ziel bin. Dann
0: leiste ich sie. Ich nein, rede das vom ist Suchen. Das, nein, aber das ist das eigentliche Suchen. Dieses andere Suchen ist nur ein Fake-Suchen auf Basis alter Systeme. Wir hatten ja. Ja, halt das nur. ist aber, ja, wozu? Das ist trotzdem ein Suche. Ich, wenn ich ein Auto
1: suche, dann ist eine habe ich die Chance, eine viel bessere Verbindung zu dem Produkt, das ich letztendlich finde, aufzubauen, als wenn ich es durch eine Schlagwortsuche im Internet gefunden habe. Wenn ich ein paar Autohäuser durchforstet habe oder ein paar private Sammler besucht habe und geguckt, ob da wirklich der Aston Martin steht, von dem ich immer träume. Und wenn ich ihn das erste Mal sehe, bin ich schockverliebt. Wenn ich ihn im Internet das erste Mal sehe, dann ist er ja halt genau das, was ich aufgerufen habe. Das ist das, wovon ich spreche. Ich suche nichts mehr. Ich gebe einfach die Stichworte ein, die ich sowieso im Kopf habe. Und so äh, finde ich weniger Neues.
0: Okay, dann habe ich mal eine Frage. Ja. Findest du einen Besuch eines Museums, am besten in einer Stadt auf einem anderen Kontinent, mit großen Meistern erfüllender als die, diese gleichen großen Meister? Ich nehme mal Bilder. Das ist für mich äh, gerade präsent. Über eine Suche zum Beispiel Google, die das ja in dieser Maps-Technologie bestimmte Meisterwerke digitalisiert haben und sehr gut zugänglich gemacht haben. Während du in der Galerie in New York vielleicht nur auf drei Meter ran kannst und ähm, davor noch eine Sicherheitsscheibe ist aus Plexiglas und das Ganze reflektiert, trotzdem hast du das echte Meisterwerk vor Augen. Was ist für dich mehr wert? Hm. Ja,
1: also ich... Ich lehne nach New York fahren sowieso, also für mich kommt das nicht in Frage.
0: Dann nehmen wir eben Barcelona. Ja, ja, nach Barcelona. Äh, nee, da, ist ein schlechtes da, Beispiel, weil Barcelona ist eine schöne Stadt. <lacht> <lacht> Kann ich mir eine Reise
1: schon vorstellen. Dann
0: nehmen wir Madrid. Ist, ist keine schöne Stadt? Na, soll nicht ganz so schön sein. Äh, Barcelona ist so ein Traum und Madrid ist so pragmatisch. Also Madrid ah, ja. ist, glaube ich, auch beeindruckend. Ach, ja. so eine doofe Stadt ähm, in Nordengland. Aber da hängt gerade, da hängen die Meister des 19. Jahrhunderts in der Sonderausstellung. Ähm, ja. Aber eben, du kommst nicht ran, die sind ja geschützt, kann ja über irgendein Säuratentäter kommen und die sind leider auch nicht optimal ausgeleuchtet, weil Museumsleute sind leider auch nur Menschen.
1: Also meistens sind sie sehr gut ausgeleuchtet?
0: Nee, meistens nicht. Ich habe mehrere Museen, also Kernerfahrungen habe ich in Italien gemacht, aber auch in Spanien und auch in England, die sind... Meistens sehr gut ausgeleuchtet im Sinne von hell, aber leider strahlen ja. dann die Strahler auf die Plexiglasscheiben und da gibt es Reflexe und du darfst nur zwei, einen Meter ran und ähm, nee.
1: <lacht> also Ist da jetzt überall Plexiglas,
0: sag mal? Das habe ich so noch nicht erlebt. Äh, teilweise. Ich habe es jetzt, äh, also das Beispiel, was mir gerade vor Augen ist, äh, sind die Offizien und da habe ich die... Venus von... Das wäre Florenz. Das wäre Florenz. Ich war öfter mal in Florenz und die Offizien sind eine große bekannte Galerie. Aber andere Galerien machen es das auch, dass sie große Werke gegen zum Beispiel Säureattacken mit Plexiglas schützen. Und dann richten sie Scheinwerfer wie immer von oben, was total idiotisch ist. Die sollten ja von unten... Also es gibt ich, ich will ja gar nicht an diesem einen Beispiel das machen, aber es gibt immer wieder Unzulänglichkeiten in der direkten Verbindung, weil du nicht an dieses du, du kannst dieses Bild ja nicht anfassen und sagen oh, hier die Struktur und so. Das wäre tatsächlich mehrwert, dass du sagst hier guck mal die Leinwand gibt nach und hier ist die Farbe äh, so verkrustet und härter.
1: Wenn da jeder auf dem Bild rumgrabbelt, ja, also nicht, das geht
0: nicht, völlig klar. Und dann gibt es ein äh, Google. Google hat es insbesondere gemacht, auch andere, aber in der Corona-Zeit haben sich einige Museen sehr digital gut aufgestellt. Ich glaube, das Met ja. in New York zum Beispiel. Aber egal, nehmen wir mal so ein typisches Google-Ding. Da kannst du über das Bild fahren. Du kannst es nicht berühren, aber du kannst es ja sonst auch nicht berühren. Ähm, du kannst nee. eine Schrägansicht haben und du kannst so dich dran fahren, dass du Details erkennst, die du nie in der realen Situation erkennen könntest. Außerdem wirst du da weitergeschoben, mhm. weil es dürfen nur 700 Leute in die Offizieren. Du wirst auch weitergeschoben, weil du zu viel schwitzt und alles Mögliche. Also da gibt es ganz <lacht> viele Rahmenbedingungen, wo du denkst so: Ja, schön war das jetzt nicht. Das ist so wie fliegen. Fliegen ist toll. Du bist auf 10.000 Meter Höhe. Du bist irgendwie schnell, kommst schnell irgendwo hin, Aber eigentlich wirst du so eingefärbt wie in so eine Sardinenbüchse. Ja. Und der Traum vom Fliegen ist irgendwie ein bisschen geschwunden seitdem es, es muss ja nicht Ryanair sein, es reicht ja schon ein normaler Lufthansa-Flug, der ein bisschen bequemer ist als Ryanair und ein bisschen mehr Komfort hat, aber schön ist das nicht. Ähm, nee, und, schön ist das nicht. Nee. Und genauso ist ein Museumsbesuch in den Offizien beeindruckend und trotzdem denkst du so, ja, war das das jetzt? So, da wurde ich jetzt so durchgefercht. Also da kommt niemand und schiebt dich weiter, aber dir wird schon klar gemacht so, oh. Wäre schon gut, wenn du weitergehst, weil da warten ja noch andere. Also ich war tatsächlich noch nicht in den Offizi, Ich war davor. In irgendeinem ja, Museum, also ist egal.
1: War ja auch in Florenz. Aber sowas habe ich noch in keinem Museum erlebt. Doch, im Louvre. Bei ja, Louvre ist ein Mona schönes Lisa Thema. Bei genau. Ja, ja, genau. Da, da ist wirklich Mona Lisa-Besichtigung, das ist echt der Horror. Lohnt sich aber auch überhaupt nicht. Weil das ist, so, das so, die Mona Lisa ist ja sowieso ganz klein.
0: Viel das kleiner, ist, als so man ganz immer denkt, Bild. genau. Mhm.
1: Ja, richtig, das ist ein ganz kleines Bild. Ähm, und da ist man nur sechs Meter weg von und dann ist sie tatsächlich hinter <lacht> Plexiglas. Das ist, nein, das ist aber auch kein Museumsbesuch. Der Museumsbesuch ist, also ganz notwendigerweise, ja, du hast recht, im Bildschirm, da kann ich mir das ranholen und kann Details sehen. Aber jetzt mal zu meiner Form der Kunstrezeption. Vielleicht auch so ein bisschen, jetzt will ich nicht eitel klingen, aber so ein bisschen aus der Perspektive von jemandem, der schon Bilder gemalt hat und zwar richtig große. Ja. Ne? Ein Bild soll eine bestimmte Größe haben. Und die ist nicht 16 mal 9, also in den seltensten Fällen. Also auch, ne? <lacht> wenn sie 16 mal 9 ist, dann oder 12 Zoll oder 17 Zoll. Ja, dann, dann ist das vielleicht okay, die auf dem Bildschirm zu sehen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Farben, die ich dann sehe, natürlich an meinen Bildschirmeinstellungen hängen. Na? Und nicht die Farben sind, also auf keinen Fall die Farben sind, die der Künstler gesehen hat, als er sie auf die Leinwand aufgetragen hat. Aber so kann ich vielleicht Kunst genießen auf dem Bildschirm. Aber die meisten Bilder sind einfach größer. Und das sollen sie auch sein. Denn die Größe eines Bildes gehört ja mit zur der Entscheidung des Künstlers, was er überhaupt an Werk ähm, mhm. präsentieren möchte. Na? Meistens gehört sogar noch der Rahmen dazu. Weil das oh, der ja. Rahmen ist auch ein, ein Kommentar. Ne? Stimmt. Ähm, in Interaktion mit dem Bild. Die alten Künstler haben ihre Rahmen alle selber gebaut. So, mhm. Das heißt, ein Bild kann man überhaupt nur von Angesicht zu Leinwand erfahren. Das geht am Bildschirm gar nicht. Man kann spannende Details sehen, aber wollte der Künstler überhaupt, dass du die siehst? dass der sieht, wo er hier den Strich nach links oder nach rechts geführt hat, zumal das eigentlich auch nur für andere Künstler oder für Kunsthistoriker interessant ist, oder für Leute, die versuchen, Fälschungen aufzudecken. Aber eigentlich will der Künstler ja, dass du die Gesamtheit siehst und nicht, dass du an an das Auge von Karl dem V. so dicht rangehst, bis du siehst, wie er da die Striche gemacht hat. Er will ja, dass du das das Antlitz des Herrschers siehst. Ich nehme jetzt Karl V., weil der Einzug Karls des V. in Antwerpen ist ein riesiges großes Bild. Ich glaube, sechs mal vier Meter hier in der Kunsthalle in Hamburg. Mhm. Und das bringt dir überhaupt nichts, wenn du das auf dem Computerbildschirm siehst. Ich bin das bei dir, diese,
0: diese Wuchtigkeit, also dieses Beeindruckende der Größe oder eben auch das Verwirrend Kleine einer Mona Lisa, das sind Dinge, mhm. die kriegst du online nicht hin. Also klar, du kannst Verhältnisse abbilden und ein Foto aus der aus die, aus dem Raum und da die Größenverhältnisse abschätzen. Aber vor Ort ist es immer noch mal was anderes. Aber jetzt hast du Beispiele genannt, die genau diese Größe in Szene setzen, die das ausnutzen. Wenn ich mir ein Hieronymus Bosch zum Beispiel nehme, war Bosch der mit diesen vielen Details? Ja, ne? Ja, ähm,
1: das sind diese Höllenbilder, ja.
0: Genau, da geht es genau um die Details. Und da will ich hier ran und das finde ich geil. Da, da, will ich jedes, da will ich das ganze Bild sehen und dann da immer wieder ranzoomen und hier und da. Also es gibt Bilder, die, glaube ich, dafür sehr gut geeignet sind und andere vielleicht weniger.
1: Ja, also Jerome Bosch, das sind Wimmelbilder. Da hast ja, du völlig ja, recht. Ja, stimmt. Die ja. ersten ja. Wimmelbilder, da, ja. Da, ähm, da, das, da gibt's einige, auch einige Niederländer, die da ganz tolle Sachen gemacht haben. Über einen haben wir mal einen Kinofilm gesehen, wir beide. Ja. Dargestellt von Rutger Hauer.
0: Das war nicht Bosch, sondern das war. Preugel. Bräugel genau. War
1: das. genau. Und man konnte und und die, die, die das war ein total toller Film ähm, und der Aber hat auch eben total zum Leben erweckt. Genau, das könnte man mit dem Computer auch machen. Das wäre ein Traum, wenn man in so einem mhm. schönen Seeschlachtgemälde äh, irgendwie die, irgendeine so Schlacht Niederländer gegen Engländer, so eine zeitgenössische Darstellung, wenn man da so hin und her fahren könnte und um die Schiffe rum, das wäre nochmal eine Leistung, die mich, äh, die der Computer, wo der Computer den Kunstgenuss erweitern könnte, ja. Aber mhm. ansonsten, ja, ansonsten, also Hieronymus Bosch ist eine Besonderheit. Ähm ja, aber ansonsten ist tatsächlich der also der wollte Einzelheiten präsentieren, ne? Da hat Sprichwörtlichkeiten bringt dir auch nicht sehr viel, wenn du die ganzen Sprichwörtlichkeiten nicht auflösen kannst. Auf die da gehört die noch mehr Bezug dazu genommen. und das
0: wäre cool, wenn du dann da drauf klickst und da gibt es vielleicht noch Erklärungen. Das wäre cool. Und vielleicht hast du irgendeiner schon mal gemacht. Das muss ich mal
1: durchsuchen. Aber so ein Boschbild mit Erklärung, mhm. weil das ist nämlich, wenn du das ein Schriftstück dabei hast, wo das erklärt wird. Also wenn du einen Text dabei hast, wo das erklärt wird und da steht dann so der Teufel mit den äh, drei Beinen ähm, soll ein alchemistisches äh, Dreibein darstellen, in dem gerade Schwefel gekocht wird und dann hast du diese Information und da musst du das auf diesem Bild erstmal suchen und dann hast du ja nicht den großen Druck, sondern hast so ein A4, so eine mhm. A4 Version, das bringt dir überhaupt nichts. Aber wenn du es auf dem Computerbildschirm hättest, wo das alles so handteller groß ist, das wäre
0: ja, das da wäre schon du recht. ganz cool, ja, ja. Vielleicht vielleicht haben die digitalen Medien für viele Anwendungszwecke oder für viele Anwendungssituationen ein Mehrwert, aber du hast völlig recht, nicht für alle. Und manchmal muss man vor Fink. Ort sein.
1: Der Kunstgenuss ist, das, das ist für mich ein sehr drastisches Beispiel. Weil der Kunstgenuss ist ja eigentlich das, ähm, du sollst ja dich der Kunst ausliefern. Du sollst ja. das,
0: das da, hat so Tam, Tam gemacht? Wer sagt denn das? Der, der Künstler. So es ist Kunst immer, konzipiert. Nein, Kunst ist nicht konzipiert. Kunst kommt aus dem Künstler heraus. Der will das irgendwie machen. Und jeder Künstler hat seine eigene Intention. Ja. Natürlich bedingen die sich oder vererben die sich oder das steht alles im Zusammenhang. Aber jeder Künstler steht erstmal für sich und möchte damit irgendwas be bezwecken. Weiß natürlich nicht, was in 500 Jahren noch möglich ist und schließt es aber auch nicht aus. Also wenn jetzt Michelangelo vor 500 Jahren einen David erschaffen hat, dann hat er da so einen David hingestellt und der, der hat natürlich erstmal gedacht, das ist genial, wie sich die Strukturen des Marmos als Adern in den Armen abbilden und sowas. Und das sieht auch toll aus, wenn ich vor Ort bin, ganz klar. Trotzdem hast du mit einer digitalen Möglichkeit oder mit einer digitalen Lösung, was weiß ich, eine Drohne filmt das Ding ab und das ist, oder wie auch immer, und das ist völlig 3D erfasst, kannst du plötzlich damit rumspielen, wie du niemals, du kannst neue Perspektiven einnehmen und der Künstler, du kannst ja nicht sagen, der Künstler hat das aber nicht so gedacht, sondern der Künstler wollte immer, dass du von unten guckst. Ja. Nee, wollte er nicht. Er hat das, das einfach heißt, so gemacht, weil das ist, ist so, ja groß. so groß. Ja, aber <lacht> ja. man hätte es ja auch in einen Hof stellen können, wo man von oben guckt, weil man auf der Veranda ist oder <lacht> was weiß ich. Also da ist ganz viel möglich und wir können nie sagen, was hat der Künstler sich gedacht. Und es ist auch zweitrangig. Es ist nicht zu vernachlässigen, aber es ist zweitrangig, sondern wichtig ist erstmal, wie näher ich mich dem Kunstwerk. Und digital ist eine Form der Näherung.
1: Du hast völlig recht, was hat der Künstler sich gedacht, ist immens zweitrangig, wenn nicht sogar drittrangig. Na, das ist richtig. Ich wollte allerdings mal weg von der bildenden Kunst, die haben wir ja, okay. ähm, äh, erschöpfend <lacht> besprochen. Fand ich ganz gut. Da sind wir zur. So, ich kann da beim Michelangelo kann ich da auch nur, also bei dem David kann ich da auch nur nicken, ja. Äh, bei der Sixtinischen Kapelle ebenso. Du mhm. kannst die Sixtinische Kapelle halt nur genießen, wenn sie über dir an der Decke ist. Weil es ist eine Himmelsdarstellung. Ja. Und diese Nackensteife, also dieses, dieses Ehrfurcht, also er wollte ja Ehrfurcht erzeugen. Und diese Ehrfurcht zeigt sich halt nicht am Computerbildschirm, mhm. wenn du keine Nackenstarre bekommst. Also gerade das ist der, mich, der David, der übergroße David, ja auch so ein bisschen, obwohl das Bildhauerei ist immer was anderes, als Bilder irgendwo anbringen. Ja. Aber von der Sixtinischen Kapelle möchte ich jetzt mal aufs Theater kommen. So okay. Und das meine ich mit ausgeliefert sein. Du sollst der Kunst ausgeliefert sein. Im Theater kannst du nicht weggucken. Der Raum mhm. ist im Kino genauso. Der Raum ja. ist abgedunkelt, du kannst nirgendwo anders was sehen, du kannst nur auf der Bühne etwas sehen und da auch nur durch die ähm, durch die Kunst des äh, Bühnenlichts, die Schauspieler selbst und nicht mhm. irgendwie die Nägel hinten im Pappmaschee oder sowas. Und das ist das, worauf du dich konzentrieren sollst. Du kannst vielleicht die Augen zumachen, aber du hörst sie immer noch. Und du kannst die Augen und Ohren zumachen, dann brauchst du da aber auch nicht sitzen zu bleiben, da sitzt du in einem dunklen Raum. Also, du musst die Kunst genießen, so wie sie gedacht war und zwar nicht nur vom Künstler, sondern auch von den Künstlern, die sie darstellen in dem Moment mhm. da vorne und vom Regisseur und von dem Requisiteur und von dem Kostümbildner und eben Licht und Ton ist im Theater nicht ganz so entscheidend. So Und da, dem bist du ausgeliefert und musst es von Anfang bis Ende gucken, um alle Feinheiten mitzubekommen. Wenn du in der Internetwelt Kunst genießt, dann klickst du sie weg, wenn sie dir nicht gefällt oder du sie nicht verstehst. Wenn du so ein Gerhard Hauptmann Stück nach den ersten fünf Minuten nicht verstehst, und das wird so sein, das wirst du nicht verstehen, das wirst du erst nach einer halben Stunde verstehen. Du musst es weiter gucken und weiter gucken, um dich da ganz drauf einzulassen, um das tatsächlich auf dich wirken zu lassen und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln. Die Internetwelt konditioniert uns darauf, dass das, was uns nicht gefällt, das klicken wir wieder weg. Das klicken wir mhm. so lange weg, bis wir wieder etwas sehen, was auf unserer Ebene ist, was unserem Niveau entspricht, was unserem Humor entspricht, was unserer Erwartungshaltung entspricht. Und das kann niemals Kunst sein. Das kann immer nur Design sein.
0: Ähm, ich möchte widersprechen. Erstens hat sich die, das Theater über das Kino, und ich würde soweit gehen, heute in Serien, aber auch in Games, bestimmte Games sind, haben auch einen theatralischen, Charakter. Ich, ich kenne mich mit Games nicht so viel aus, deswegen kann ich das nur vermuten, aber alles, was ich darüber gelesen oder mal reingeschnuppert habe, gibt es Spiele, die sehr Theater erzählen sind. Das ist eine Weiterentwicklung. Und im Theater zum Beispiel entscheide ich mich, gehe ich ins Thalia-Theater oder ins Ernst-Deutsch-Theater oder gehe ich vielleicht lieber ins Ohnsorg-Theater oder eben ins Winterhuder Fährhaus. Das Thalia-Theater ist ja durchaus sehr zugänglich. Trotzdem sind da Stücke, die einen gewissen Anspruch haben. Und das Ohnsorg-Theater und das ähm, Winterhuder Fährhaus sind eher leichte Kost, so im G Groben und Ganzen. Und da treffe ich doch auch schon eine Entscheidung. Genauso wie im Internet. Wenn mir Dinge zu komplex und zu abgehoben vorkommen, dann nehme ich was anderes. Und wenn mir das Thalia-Theater zu abgehoben vorkommt, dann nehme ich eben das Winterhuder Fährhaus. Das ist doch die Wahl ist zwar nicht von jetzt auf gleich und klicke klicki aber ich mache das einmal und sage nee, das war mir jetzt ein bisschen zu abgefahren, das mache ich nicht mehr. Ich gehe mal wieder in die leichte Kost. Das ist doch nicht anders okay. als früher. Ja,
1: du hast aber deinen Mantel angezogen, du bist dahin ja. gegangen, du hast dich ja. da, du hast bezahlt, du hast dich dahin gesetzt, du hast alles von Anfang bis Ende gesehen, weil du hast ja bezahlt oder es könnte ja besser werden. Oder du könntest das ja noch verstehen, was du am Anfang nicht verstanden hast. Und dann hast du dir am Ende eine Meinung gebildet im Internet. Da guckst du dir fünf Minuten an und klickst weiter. Das ist ja, nicht dasselbe. Das ist Klar, du wählst auch etwas an. Ja, Ob Mal abgesehen davon, dass ich absichtlich in Stücke gehe, wo ich weiß, da sehe ich nicht das, was ich erwarte. Ja, ja du. Eben das Aber andere da, nicht. Ja, doch, auch <lacht> andere. <lacht> ja. Gerade abo Abon Abonnenten zum Beispiel. Und ich, ich, ich merke das ja auch. Ich gehe häufiger mal hier um die Ecke in ein Theater, das ein, eine, eine starke Abonnentenbelegung hat. Und da merke ich, wie die alten Herrschaften aber da manchmal ganz schön empört sind, dass das in ihrem Abo ist. Und mhm. freue mich immer, dass ich nun freiwillig dafür bezahlt <lacht> habe. <lacht> <lacht> ja. Und das ist aber auch wichtig. Das ist, das muss auf, muss dich aufregen und erregen. Und wie, womit habe ich denn da jetzt meine Zeit verbracht? Und nein. Und ähm, das habe ich jetzt gar nicht verstanden das sind existenzielle Erfahrungen das habe ich gar nicht verstanden, das hat mich total überfordert, im Internet, ich verstehe es nicht es überfordert mich, klick,
0: weg ja, ja, dieses äh, sofort oder etwas es entspricht genau kommen. mal, ja, richtig genau, im, im, oder im Theater es, es, könnte man jetzt theoretisch rausgehen, aber macht keine. ja keiner, sieht ja doof aus
1: <lacht> doch, doch, das, auch, auch das passiert ja, hast du schon mal von es? der
0: Publikumsbeschimpfung
1: von Herrn Hand gehört ja Peter Handke ja. hat ja mittlerweile keinen guten Ruf mehr, ist ja ein böser alter Mann und Putin ja. verstehe ja wahrscheinlich auch noch. Aber der hat und eben auch die Schimpfung. Das war doch Ja, Freund. richtig, genau, der, der Serbenfreund, ja. Mann, Mann, Mann.
0: Egal, naja, lass uns nicht dauern.
1: Äh, <lacht> ich sage nur, ein Volk, das so mit seinen Intellektuellen umgeht, hat einfach keinen Intellektuellen verdient. F vielleicht, sind einfach Oliver Pocher und Günther Jauch die geistigen Größe unserer Zeit. Andere haben wir nicht mehr verdient. Also der das hat jedenfalls die Publikumsbeschimpfung. Ja, ich glaube, darauf läuft es Der hat die ja. Publikumsbeschimpfung gemacht, wo ein das, ähm, wo die Schauspieler einfach nichts dargestellt haben, sondern das Publikum sehr kunstvoll in choralen Sprechen mhm. beleidigt haben. Also den <lacht> ganzen Abend lang. Ja. Und diese, die, die sind, wer sitzen geblieben oder sind aufgestanden oder haben zurückgeschimpft oder sind rausgegangen? Aber sie haben sich verhalten. Und das geht natürlich nicht im um Internet, völlig klar. Das kannst du nicht. Nein, das ist unmöglich. Das Internet macht, das Internet ist für Kinder. Das ist für den kurzen hm. Nein, Lustgewinn, auch, für die Bestätigung dessen. Und deshalb ist ja auch diese ganze Philosophie, diese, du darfst so sein, wie du bist, sei so, wie du bist, so bist du gut. Das ist ja auch eine Internetphilosophie. Es gibt keine Ideologie, keine Religion und keine Philosophie. Jemals, in keiner Zeit, in keiner Kultur und in, in, in keiner Sprache, die dir sagt, so wie du bist, ist okay. Jede Philosophie, jede Ideologie und jede Religion fordert dich auf, dich zu verbessern. Aber die Philosophie des Internets, die Philosophie des Twitterns oder des Facebooks, die sagt dir, du bist genauso, wie du bist, bist du in Ordnung. Kontext, bleib genauso sitzen. Ich habe dir noch eine Werbung von Dr. Smile zu zeigen und danach darfst du dein Videoclip <lacht>
0: weiter gucken. Das ist kurz gesagt die Gefahr, die ich sehe. Das ist doch nicht die Philosophie des Internets, das im im Internet gibt es doch viel mehr. Ich meine, nimm doch nur die Wikipedia. Ja. Aber das, was du Philosophie des Internets nennst, ist doch die Philosophie des Marktes, des Kapitalismus. Mhm. Stimmt. Sei ja, so, wie richtig. du bist das und kauf Internet bitte, ist Ausdruck. klick bitte hier auf Kaufen. Aber Na ja. die Publikumsbeschimpfung ist doch etwas, was wir an anderer Stelle auch in abgeschwächter Form haben. Das ist doch der, das Durchbrechen der vierten, äh, Moment, äh, der vierten Wand, heißt das so? Oh Mist. Es ist die vierte Wand, ja. Es also ist die vierte hinten Wand. Hinten hast du eine und
1: Wand, links und rechts und hast du eine genau. Wand und vorne ist die Wand weg, ja.
0: Genau, und das ist die vierte Wand. Das, das Thema kennen wir auch aus dem Kino oder Film insgesamt. Wenn sich der Schauspieler an das Publikum wendet, im Theater, das natürlich mit Beschimpfung zu machen, ist natürlich wunderbar. Mhm. Dass daraus ein Stück zu machen, ist Mal wieder so ein Experiment, also sicherlich war das interessant, aber insgesamt war das, äh, aus meiner Sicht ist es mehr so eine Effekttascherei, vielleicht äh, würdige ich das ein bisschen herab, aber es ist das Durchbrechen der vierten Wand und das gibt es natürlich auch im Digitalen, also ich betrachte jetzt Kino durchaus als digital, das ist die Abstraktion des Theaters. Das kann ich mir auch zu Hause angucken. Zu Hause kann ich aber wegklicken, wenn ich denke, nee, der nervt, der hat mich schon dreimal angesprochen und mich beleidigt. Aber das mhm. ist genau das Gleiche, als würde ich rausgehen aus dem Theater. Nein, es ist nicht das Gleiche, es ist schneller gemacht und keiner guckt zu. Und es hat keinen Du hast völlig recht,
1: ja. ja. Also das Durchbrechen der vierten Wand ist tatsächlich auch nichts Modernes. Das hat schon ganz, ganz früh in ich weiß nicht, ob es das bei den alten Griechen schon gab, aber in der Renaissance, äh, früher Neuzeit, gab es das bei den sogenannten Hans-Wurst-Tiaden. Da wurde immer das Stück unterbrochen und dann kam irgendein so ein Clown auf die Bühne und hat mit dem Publikum so ein bisschen hin und her gescherzt, also so mhm. ein Comedian. Ne? Ja. Hans-Wurst hieß der, später Kaspar. Ah, ja, ja. In, ja, ja. Und ähm, der ist dann wieder abgegangen. Also das Sprechen der vierten Wand war nicht neu, auch nicht als Handke das gemacht hat. Was Handke Neues gemacht hat, war halt ähm, die Konfrontation gesucht. Mhm. Also das Stück selbst hat eine Konfrontation und einen Versuch der Interaktion mit dem Publikum und damit wollte das Stück halt das Publikum zum Teil des Stückes machen. Na, das, das war der Versuch und das war schon genial. Man darf, also klar, also das ist, ich halte es persönlich für eine geniale Idee und da bin ich auch gar nicht alleine mit. Also das ist jetzt keine sehr mutige ähm, Interpretation von mir. Mal ganz abgesehen von dem, was er sonst so gemacht hat, aber das war einfach ein genialer Gedankengang. Und das ist eben auch das, was das Internet nicht sein kann. Unbequem. Das
0: ist nicht möglich. Nein, das stimmt. Unbequem also natürlich gibt es auch Leute, die sich unbequemen Dingen hingeben, aber die meisten sagen, nee, das ist unbequem, ich klicke mal woanders hin, weil du wirklich mhm. alles sofort machen kannst. Du hast diese, du musst dich nicht aufraffen. Das ist diese Bequemlichkeit, die du meinst. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ist das Durchbrechen der vierten Wand mit oder die Interaktion mit dem Publikum, geht das nicht immer weiter und läuft dann auf sowas hinaus wie jetzt mal ein bisschen interaktives Theater oder auch Live-Rollenspiel? Das Durchbrechen
1: der vierten, das ist schon sehr komplexes Durchbrechen der vierten Wand. Also Live Rollenspiel ist äh, jeder, jeder ist Schauspiel. Also das ist die ganze mhm. Welt, das ist eine Bühne. Das ist eine auch eine wichtige Grundlage des Theaters. Ne? Das ist ja eine shakespearsche äh, Grundlage. Ja. Ähm, das, das, ist eher Live Rollenspiel. Ja, das Durchbrechen der vierten Wand haben wir auch, äh, gibt es auch im Internet sehr oft mhm. ähm, bei den sogenannten Influencern zum Beispiel. Also jedes ja. Mal, wenn mir, da, wenn mir da einer sagt, ähm, äh, klick hier, lass ein Like da, äh, drück da auf die Glocke, ist es schon das Durchbrechen der vierten Wand.
0: Weil die ja mich zur Interaktion bewegen wollen, meistens zum Kaufen oder Liken, ja. Mhm.
1: Richtig, genau. Und damit damit ist, damit ist, steht ja schon, also wird ein Austausch ja simuliert, aber eigentlich schon ist eine Interaktion da. Auch wenn mhm. das, was ich sehe, eine Aufzeichnung ist. Und das ja. ist ja eben gerade das Traurige. Denn das Durchbrechen der vierten Wand ist ja nur ein Erlebnis oder ist ein besseres Erlebnis oder ein intensiveres Erlebnis, wenn es live stattfindet. Und nur einmal. Also der Schauspieler, der da vor mir steht und die vierte Wand durchbricht, tut das ja gleichzeitig für drei, 400 Leute, wenn ich jetzt mal im Thalia-Theater sitze.
0: Ja. Ähm,
1: aber er tut es dennoch für mich. Also dann bin ich einer von denen. Wenn die Influencerin Sagt, ähm, hallo, ihr Lieben, lasst mal ein Like da. Dann spricht es nicht nur mich an, sondern Milliarden. Und zwar auch vor <lacht> drei Jahren, als sie es ja. aufgezeichnet hat. Ja, ja. Also es ist ganz weit weg von mir. Und es, ähm, dadurch werde ich zu einem, eigentlich werde ich dadurch ein einsameres Individuum, als wenn ich im Theater als einer von 300 vom Schauspieler angebrochen, angesprochen werde und habe eine völlig andere Ich-Erfahrung. Und das ist ähm, eine Ich-Erfahrung, die äh, besser ist, also meiner Ansicht nach wertvoller, als eine Internet-Ich-Erfahrung. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.